0: istig uppvisningar nyheter aktualitet visningen
1: Black Friday er i dag och vi kan kalla en skiklig klimambombe. Vill unge utnytte sig av dessa tillbudna Klimafotavtrykk er et begrep som brukes som våre individuelle klimautslipp Men det er egentlig et dekkende, eller skaper det bare klimaskam hos den enkelte Etter sovjetsk kollaps ble mange land selvstendige Men hva skjedde egentlig i Abkhazia og sør -Ossetia? Det er tydeligvis litt kaos i finsk politikk akkurat nå Hva er det som skjer? Velkommen til opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Jeg heter Helena Skrødør og skal følge deg gjennom denne spennende timen. Mer med er i studio så har jeg fått besøk av min gode felles bergenser, Marte Magnusdal. God morgen, Marte. God morgen, hyggelig å være her. Ja, så koselig. Det er... Nå er det sånn at vi er faktisk mitt oppe i eksamensperioden. Hvordan, hvordan takler du det? Jeg prøver ikke å tenke alt for
2: mye på det. Det er viktig å ta litt pauser innimellom, som her i studio i dag. Men det tar jo på. Det er mye å lese, mye man skal gjennom av pensum.
1: Altså. Ja, det liksom, når jeg driver og leser til eksamen, nå, så skjønner jeg liksom, at okay, jo mer jeg leser, jo mindre skjønner jeg at jeg forstår. Så da, alt blir bare sånn, oh nei, det blir sånn stressende, for nå vet jeg at jeg kommer til å lese om noe som er faktisk... Ikke føler at jeg kan helt da Og jeg ska jo ha eksamen nå på mandag Ja, er det skoleeksamen eller hjemmeeksamen? Ja, det er skoleeksamen Det min første skoleeksamen For det har jo
2: ikke vi hatt på lenge på grunn av korona Ja,
1: jeg gikk jo ut videregående uten en eneste skoleeksamen wow. <laughs> Så det blir faktisk veldig spennende Nej er en uskjerrig Jeg gleder meg til å sitte i Siljordveien og være nervøs Det blir en opplevelse, tror jeg mm. Men det går nog bra till slut. Ja, det gör det. men du vi har ju en massa på lur som vi ska snacka om. så det bara glädje sig, men först ska få lite god musik. Här får du All Up In My Head av Darkova här på Radio Nova.
0: God dag och god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen och god morgen. God morgen og velkommen till opplysningen
3: Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
3: Opplysningen 99,3. Hver fredag
1: fra 10 til 11 på Radio Nova. Ja, i dag så är det jo en litt speciell dag. Det är ju nemlig Black Friday. Marte, har du tenkt til å shoppe litt i dag?
2: Ah, jeg tror ikke jeg skal shoppe så i dag, men jeg shoppet jo litt på nett i går da. Ja. ja fordi da fikk jeg en melding fra Change, det dette unertøysmerket, at <laughs> det var 50% og 40%. Wow. Og da tenkte jeg, det er jo en ganske god deal. Hvis det er noe her som jeg har hatt lyst på, eller trenger, why not? Hvorfor ikke bara kjøre på?
1: Ja, ikke sant? Det er jo sånn at uh, Jag föller som vart år så blir liksom tillbuden större och bättre och mm. uh, eh det är inte Black Friday längre det är Black Week och det, det har det en så stor grej. Mm. Og Och uh, och Black måne till och med. Inte sant? Men Black Friday det er ju liksom en så sånn mörk med det och och og det er ju för att det är ju en sånn sånn ja, at ja. Mye, så verklig sån man
2: köper väldigt mycket som kanske man ikke trenger och mm. förbrukarna kan ju följa på köpa press mm. att man måste köpa det här
1: mm. ja. men sån känner du någon på sån sån på något sätt skamda det att köpa vid Black Friday eller
2: alltså tänker det har lite att se si vilket förhåll man har till det.
1: Mm.
2: Nå Mm. Något tänkt till att gå mycket på shopping denna uken eller i dag mm. Och det är liksom et medvetet val jag har då för att liksom ta lite avstånd. Men uh, igen så blir man bombardert mobil og uh, av nettet og sånn. Mm. Så jeg har, jeg har tenkt å kjøpe det som i trenger, eller det jeg ønsker i gi julegave. Um, men jeg har ikke tenkt å ta noen valg hvor jeg bare kjøper i, i villanski. At jeg ikke har
1: mm. noe plan da. Ja. Nei, fordi det er jo liksom, Man kan se liksom begge sider av saken på en måte. Ok, det er sånn... Du, det er noe... Det, det, julaften kommer jo Så folk kanske benytter seg av Black Friday Til å kjøpe inn julgaver og julepresanger mm. Men Det er jo virkelig det er sånn, Vi lever jo i et skikkelig, sånn skikkelig Forbrukersamfunn mm. Og om det er ja, om, Og
2: veldig mye sånn ja, kjøp og kast At det kanskje ikke veldig? varer så lenge mm. Så det synes jeg er veldig synd da. Men det sies jo at um, Det anslås at det vill säljas lite mindre i år faktiskt än mm. i fjor. de tror att det vill bli solkt vara för 16,1 miljarder kroner i Norge, mm. mens i fjor 16,5 miljarder. Mm. Så det är lite tammare då. Det kan ju skyllas eh, inflation eller att nån faktiskt har planer om att bojkotta och ta lite avstånd mm. för det att man blir fylld av kanske dopamin och bara har så lust att handla. Ehm, mm. har ju läst mig lite upp på detta här och då Är en on som menar att det att man har lust att shoppa är gøy. Mm. så visst man då välger okej, okay, jag ska bare se men kanske inte bruke kortet då.
1: Mm, ja. det är ju också väldigt mycket snack om detta sån klimatfotavtrycket vårt eh ja. via att vi köper så mycket kläder och så mycket ting som klädproduktionen är ju så otroligt icke mm miljövänligt. Det är helt otroligt hur ille det faktiskt är. men sen i sändningen så ska vår reporter Runa förklara lite om ja, om vårt klimatavtryck då, något som är svårt relevant i idag eftersom det är Black Friday. Det är viktig. Eh och det är viktigt att huska och tänka lite på det då. men för det så ska du få höra lite musik. Här kommer Köber med oste
3: Hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Som sagt, tidligere i denne sendingen, så er det Black Friday i dag. Og det er alltid en diskusjon rundt vårt begynnelse menneskets klimafotavtrykk mm. Tänker du noe særlig på det? det er jo litt i bakhode, men ikke sånn veldig
2: for å være helt ærlig altså, jeg synes jo det er synd at dette forbrukere samfunnet gjør at vi stempler et større fotavtrykk mm. og kjøper ting som vi kanskje ikke trenger og så videre, og så, videre. Mm. så det er jo synd da, og da blir det sånn hvordan kan man løse den utfordringen da? Ja, Vem skal på banen For, å, mm. ja, for at uh, vi kanskje ikke kjøper så mye Eller at produktene vi faktisk kjøper Varer litt lengre enn bare Noen måneder eller
1: et år mm, Det er veldig viktig um, Og det er jo også litt sånn om at det er også sånn, Det er de store Prøverene uh, selskapene som har det store ansvaret. Mm. Men det er jo også vi, vi som forbruker det. Ja, det. Vi ja. som enkeltindivider. Vi er så ufattelig mange mennesker her på den jordkloden. Og i hvert fall vi i Norge vi har et ganske stort klimafotavtrykk vil jeg nok si. Mm. Så man kan du tänke sånn,
2: hvis man ser på kleskapet sitt, da, trenger jeg trenger jeg så mange ulike kjorter eller så mange bukser. Holder det liksom i de harer? Eller kjøper brukt kan man også gjøre.
1: Mm, det er veldig, veldig lurt. Um, ja, og uh, vår reporter Runa, hun har faktisk gått uh, ut og spurt litt på gaten om, uh, bare for å om litt om uh, ja, klimafotavtrykket sitt og hva de gjør, for å, hva de gjør bra for uh, miljøet. Mm. Um, og uh, denne saken her, den uh, skal du få høre igjen nå.
3: I mange år har klimafotavtrykk vært et begrep som har preget mange mennesker i verden. Begrepet brukes om hva vi som individer etterlater oss av klimafotavtrykk. Altså hvor mye hver enkelt av oss forurenser. Da jeg var liten så var dette tema i barnehagen, på skolen og på barnetevet. På skolen lærte vi om de alvorlige konsekvensene de kunne få dersom vi ikke hadde handlet raskt. Temperaturen ville stige og søppelet ville flyte i havene, isene ville smelte og ikke minst isbjørnen ville dø ut. I lærebøkene kom det speciellt tydelig fram at vi som mennesker hadde et ansvar, och dette ble vist oss gjennom bilder av grønne fotavtrykk ved sidan av maskinene og industrien som spydde ut røyk og gasser. Men det var ikke bare skolen som fick oss til å tenke på dette. Også på barneteve var det stor fokus på miljø og klima. Kanske du også husker blekkjulf og vennene hans, den lilla blekspruten som skulle redde miljøet. Eller Juli Blåfjell, hvor skurkene består av to personer, mansen og lillegutt, som ville tjene penger på å forrense Blåfjell. Det skorter ikke på programmer som setter våre vaner i fokus. Eksempelvis har Livet redde verden litt fra NRK fullt fokus på hva hvert enkelt individ kan gjøre for at verden skal bli grønnere. Så hva har folk gjort? Er det noen som har endret vanene sine etter så mye fokus på klimafotavtrykket? Jeg tog med meg oppdakeren til bokstavveien for å høre med folk på gata. Jeg prøver å kjøpe mer brukte klær, og så har vi kjøpt en elbil. Ja. Ja. Det var jo veldig bevisst da, for klimaet, og generelt vi prøver vi liksom å kjøpe litt mindre nytt da, og litt mer brukt. Ja, jeg sorterer alt mulig, så hver uke har jeg bare en liten hvit pose med søppel. Ja, det har jeg. Jeg sorterer mye mer, og er bevisst på det, og handler mindre. Jeg prøver å bruke det jeg har, i stedet for å kjøpe nytt, og kjøpe brukt. Jeg har, gjort? Ja, jeg har kjøpt, kjøpt meg elbil Det sorterer jeg selvfølgelig Jeg bor ikke i noe sånn veldig stort hus heller Så jeg har en veldig sånn energieffektiv leilighet Og så tenker jeg på At de materialen jeg skal kjøpe Skal helst være liksom mest mulig bomull Så sånn det er litt sånn renere materialer Så det tenker jeg veldig mye på mm, Så det er vel det Og det flyer jo lite Det er også bevisst mm.
4: Ja, jeg har nok det Kildesortering for eksempel Bruke mindre bil, ta kollektivtransport
3: Som du hører så er det flere som har gjort noe for å bedre klima Men likevel er ikke dette nok Og hovedgrunnen til at jeg tar opp dette tema med klimafotodrykk Er fordi det er så frustrert Frustrert over att når det kommer til klima Så blir allt lagt på individnivå Helt fra vi er små blir vi fortalt att vi må bidra til å redde planeten Jeg kan ikke snakke for alle generationer, men flere i min generasjon lever med evig klimaskam. Skam over å kjøpe ting, spise kjøtt, dra på reiser eller kjøre en bil. NRK har også gjort flere undersøkelser, og der viser det at 25 prosent av unge i dag lever med klimaangst. Og detta har også mental helse ungdom vært ute og advart mot. I tillegg er det flere som har blitt intervjuet av diverse nyhetsmedier som forteller at de ikke ønsker få barn. Rett og slett på grund av klima. Så derfor lurte jeg på om dette med klimafotavtrykk er et godt begrep når vi snakker om klimaendringene. Om fokuset på hvor mye vi som individer skal gjøre er en sunn måte å takle klimaendringene på. Hvorfor bruker vi for eksempel ikke begreper som klima-industriavtrykk eller klima-politikkavtrykk? Jeg var nede i bokstavveien og hørte med folk om de synes at politikerne gjør nok for klima og miljø. Nei.
2: Nej jeg synes vi skulle ta mer tak i det.
3: Nei, de burde gjort mer. Og nå tror jeg tiden inne for å ta tak. Eh, nei, eh, jeg stemmer grønnere enn jeg lever selv, tror jeg. Jeg føler kanskje litt at det er også en type sånn strukturelt problem. Og at det viktigste man kan gjøre er å stemme grønt for å få til store løsninger. Så den regjeringen her og den forrige regjeringen synes jeg kanskje har nedprioritert det veldig. Det er helt tydelig at folk på gata ikke synes at politikerne gjør nok. Og ser du på resultatene fra klimatoppmøtet i Frasjar Melcheik, så ser det ikke ut som at politikerne er fornøyde heller. SV sier at mot må ta et langt større skritt i kampen mot klimakrisen enn det som har skjedd under årets toppmøte. De er rett og slett skuffet. Og dette gjelder også Greenpeace og MDG, som heller ikke er fornøyd. EU er også skuffet, og WWF sier at det er en fornærmelse mot planeten, den avtalen som er laget i dag. Under når politikerne og de som styrer ikke gjør nok, så blir folk frustrerte og redde. Hans Røsling, en svensk statistiker, skriver i sin bok Factfulness om klimakrisen og hvordan rättsel for vad som kan skje muligens kan drive folk til å ta gale valg. Ingen valg, mener han, bør tas på bakgrunn av frykt. Det kan potensielt lede til katastrofale utfall. Og kanskje er det den retningen vi dessverre er på vei. For over hele verden føler unge mennesker seg maktesløse. Og resultatet er protester der de limer sig fast i bakken og kaster maling og mat på kjente malerier og kunstverk. Og i tillegg sa en av aktivistene forstopp oljeletinga til Nettavisen at som sosiale bevegelser ikke blir hørt, kan de bli voldelige. Jeg stilte tidligere spørsmålet om det var noe vits å kalle det for klimafotavtrykk. Og det lette svaret er dessverre ja. Etter en kjempestor undersøkelse gjort i Norge og EU, var resultatene at husholdninger står for 64 av utslippene. Våre vaner når det kommer til transport, reseliv, mat, shopping, opppussing og så videre, utgjør over halvparten av utslippene, og vi er nødt til å endre dem. Men det litt mer avanserte svaret på om klimafotavtrykk er et godt begrep, er kanskje at det er litt urettferdig å legge all vekt over på enkeltindivider. For at vi kan gjøre våre endringer, trenger vi politisk vilje og handling. Det å legge så mye av debatten over på personer skaper frykt og fortvilelse. Og ska vi tro røstling, kan dette skape ett enda dårligere resultat en slik vi ser det i dag. Jeg vil derfor avslutningsvis rette oppmerksomheten til de som styr. Vi som borgere er i stor grad vilje til å endre vaner. Og mange av oss er bekymret for klima og fremtiden. Så vi ber dere som sitter med makten vi har gitt dere om hjelp. Hjelp oss til å ta gode valg. Hjelp planeten slik at den ikke blir ulevelig. Løft noe av klimaskammen av våre skuldre og skap en verden der unge ikke har klimaangst. Og kanskje kan vi som er unge i dag få håp for fremtiden, og en dag ønske å få barn som vokser opp på en ren og fin og grønn planet.
1: Der fikk det vår reporter Rune Aarskog. Musikken endet fra Blue Dot Sessions. Etter sovjetskollaps eh, ble mange land selvstendige. Men hva skjedde egentlig i Abkhazia og sør -Østia? Det har vår reporter Benjamin gjort en liten deep dive i. Og her får du hans sak om disse landene som ikke finnes.
0: Ah, 1980-tallet. Neonfarger og klumpete datamaskiner. Tiåret da det helt utenkelige plutselig ble helt tydelig. Det ene gang så rigide Sovjetunionen var i total oppløsning på cirka alle mulige måter du kan forestille dig. Selv i Moskvas finere nabolag strakk matkøene seg så lange at folk kunne stå i fire timer bare for å kjøpe melk og brød. Den planstyrte økonomien sviktet i så godt som alle led på alle steder på en gang. Sovjet sang på sitt vers, og det var mangel på det meste. For å ikke snakke om folks tålmodighet med styre. Som vi er godt kjent med her i Europa, så fikk flere land sin selvstendighet da begre rant over. Berlinmuren falt, Tyskland ble hel igjen, og det kommunistiske prosjektet lå med brukket rygg. På usett vanlig fredelig vis blir Estland, Latvia, Litauen, Belarus og Ukraina legitimt anerkjent som stater. De blir absorbert in i FN og starter sin postsovjetiske tilværelse som frie land. Men nå har jeg malt med en bred pensel. Hvis du er så heldig at du sitter med globussen foran dig kunne du også ha pekt på Georgia, Armenia og Azerbaijan. De existerer ganske langt in Norge, men jo menjorda, der er de.
2: George's Independence from the Disintegrated Soviet Union came in 1992.
0: En gang var altt Sovjet, så langt øje kun se. Det er førtes nok på mange slik, ikke bare på karte, men også på kloka. Den sovjetiske normalen var som støpt i betong, ut av tid og rund. For når denne kollapsen braker løs, spytter den ut alle historiens viktige og vanskelige spørsmål. Fjerne spøkelser som plutselig blir til ekte konfrontasjon og ekte blodsutgytelse. Så si mig vad kan du fortelle mig om Abkhazia, Sør-Ossetia, Tječenia eller Artsakh? For mange tror jag dette bare fremstår som en remse av fremmedklingende lyder. Det er nok mindre selvfølgelig for oss at dette egentlig er fire steder. Alle både offre og deltakere i krig og elendighet. Hele Kaukasus-området slenges i et tittals ulike nasjonale fortellinger, som driver hundre tusener på flykt og river lokalsamfunn fullstendig i stykker. Den er altså voldelig og tragisk, det er kanske til og med en underdrivelse. Vi må dykke dypere. Man forbinder gjerne Georgia med ostebrød og vin. Men så er det slik at Georgia mangler to av sine provinser. Det er lett å glemme, men for kun 30 år siden begynner det i Georgia en brutal postsovjetisk krig.
1: De rebelene bruker hver slags kind of vepon de kan lade hånda på. Their shelling is relentless and I 1991,
0: mens millioner av mennesker der hemma i Russland spiser kriseproviant fra västliga matprogrammer og inflationen når 1000%, så reiser alltså härn på et slags äventyr i söden. Den nuvarande försvarsministern i Russland, Sergey Shoigu, var selv med på dette første eventyret. Han sa kanske kanskje best selv. På den tiden var vi absolut sikre på at Sovjetunionen ville komme tilbake, at ingen ville forlate den, at alle skulle leve i fred og harmoni. I bunn og grunn er det hele en identitetskrise for alle involvert. Kan det minne dig om noe? Får du déjà vu her nå? Før vi hopper rätt på konklusjonen at dette var et slags proto-Donbass-scenario, så må vi avklare någonting som gör det litt annerledes. Verken i Abhasia eller Sør-Ossetia er russere i flertall, men er heller en minoritet. Abhazia får sitt namn fra den sirkassiske folkgruppen Abkhazere. men heller ikke de utgjør noe flertall i området. Den andre provinsen er en syv timers kjøretur unna. Her i sør-Osetia folkgruppen folkegruppen Osetere tre kvart majoritet. Men under sovjet hade hadde mange russere kommet til begge disse som specialister i industrien og utdanningssystemet, og de var en slags elite. Sovjetisk identitet med det russiske språket som et effektivt og rasjonelt verktøy, visket ut forskjeller mellom folk. Det var intensjonen, helt enkelt. Så hvor står de egentlig i dag? Suhumi, som er hovedstaden i Abkhazia-provinsen, med sitt varme klima og kystlinje, har vært et populært reisemål for russiske turister i generationer. Abkhazia oppfører denne begynne strenge av kjøstlinjen på Blakse siden, uh, med møtenene bakom denne. Det it. er en absolutt stønnelig sted. Hvis du vil betale for en iskrem, bruker du russiske rubler. Ofte til de lokale abkhazernes frustrasjon, så syns mange av de russiske turistene at de egentlig er på ferie i eget land. Etter all krigingen bor fortsatt en georgisk minoritet i Abkhazia som for øvrig blått nektes å utfolde sine liv på sitt georgiske morsmål. Frigjøring for noen er okkupasjon for andre. I Sør-Ossetia de også russiske rubler, og historien er ganske lik. Men Sør-Ossetia er kanskje enda litt fattigere. Ingen av dem står på egne ben, og mangler anerkjennelse fra FN for at de i det hele tatt existerer. Begge to overlever nesten utelukkende på økonomisk støtte fra Moskva, som betaler alle budsjetter og har det selv selvutnevnte ansvaret med å forsvare områdene.
4: The shells are fired by Abkhazian troops, allegedly helped by elements of the Russian army. At least 500 people have died in the indiscriminate bombardment. Streamists have sought to destroy the peace process just as it was beginning to deliver. On the ground chaos. Hundreds of desperate civilians trying to fight their way on board every plane.
0: Disse fredsbevarende styrkene har ved to forskjellige anledninger rykket lengre inn i georgisk territorium og kjempet blodige kamper mot det georgiske forsvaret. Sist gang var i 2008. Hvis du er cirka like gammel som meg, kan det hende at du husker å ha sett dette på TV. I dagens lys er det mange som nå tolker dette som en forsmak på senere eventyr.
1: Der fikk du vår reporter av Benjamin Nordtømme, musikern og hentet fra Blue Dot Sessions.
3: Du hører på opplysningen. Opplysningen.
0: Opplysningen. Opplysningen. Opplysningen.
3: Opplysningen. opplysningen. Hver fredag mellom 10 og 11. På
0: Radio Nova.
1: Vet du noe med uh, finsk politikk, Marte? Altså, veldig lite egentlig, men det burde vi jo visst mer av. Ja.
2: Det er jo i uh, Norden da. Mhm. Uh vi -huh. er jo naboland med Finland også. Mhm, uh
1: -huh. det er jo det da. Men uh, jeg vet egentlig nesten ingenting om uh, finsk politik, men tydeligvis. Er det Så... ikke valg snart? Jo, og så er det kaos i den politiken politikken akkurat Såpass. nå. Så det har vår reporter Alexander gjort en sak om, da. om dette kaoset i finsk politik. Og den får du høre nå.
4: Mens større regjeringen sliter med oppslutning av interne problemer her i Norge, har det også vært kaotisk i finsk politik i det siste. Det har vært spekulert på om regeringen kunne komme til å falla, og regeringen har blitt plagd av uenighet og regjeringspartiene seg imellom. Statsminister i Finland er den 37 år socialdemokraten sosialdemokraten Sanna Marin. Hun leder en regering som i tillegg til det finska socialdemokratiska partiet består av Senterpartiet, Svenska Folkepartiet, De Grønne, og det sosialistiske partiet Venstreforbundet. Tidligere i høst hersket det usikkerhet om hvorvidt Senterpartiet kunne komme til regeringen, som en følge av at opposisjonen hadde levert inn en såkalt interpellasjon om EUs forordning om biologisk mangfold. Kort tid senere kritiserte finansminister Annika Sarko fra Senterpartiet statsminister Sanna-Marien offentlig for å ville fremsette forslag til ny sametingslov, et forslag Senterpartiet ikke var enig i. Finansministeren fikk offentlig svar på tiltale fra statsministern, som sa at dette hadde de diskuteret, og at finansministeren hadde gjort en hel omvending. Justisministeren fra Svenska Folkepartiet kalte det hela for ett cirkus. Dette skrev i finske hudstatsbladet i en kommentar. Aviser skrev også Finland kunne risikere en regjeringskrise på en måte som ville kunne gå ut over Finlands sikkerhetspolitiske situasjon på et tidspunkt hvor det aller minst burde skje. Finland er inne i en spennende tid akkurat nå, hvor landene er full fart på vei in i NATO. Og kaoset, det skulle fortsette. Senest om cirka fire måneder den 2. april skal det holdes parlamentsvalg, eller riksdagsvalg som det gjerne kalles i Finland. Det betyr at skal regeringen rekke for flere av sine lovforslag vedtatt, så skulle de helst ha vært levert til riksdagen i forrige Det stod klart at regeringen ikke kom til å rekke for alle sine lovforslag gjennom. Dermed måtte mange forslag kuttes, og dette ble det bråk regjeringspartiene seg i mellom av. Det finska medie Svenska Yle skriver at regjeringen forholder seg selv sammen, valgte å gravlegge de mest omstritte lovforslagene, bortsett fra 1. Forslaget til ny sametingslov. Dette forslaget skaper et splid i Finland, for det handler om kim som egentlig er samisk nok til å i sametingsvalg. Hvem skal kunne stå i valgmantallet og bli valgt til det finska sametinget? I forslaget fra regeringen strammes det inn på hvem kan stemme i sametingsvalg. Hvorfor gjør man det? Det handler om en bekymring for at det er for mange idag som kan stemme i sametingsvalg, uten å ha sterk nok samisk man Samemantallet blir for finsk ifølge mange. Svenska Yle skriver at FN har krevet en ny sametingslov i Finland, og gitt Finland kritikk for ikke å trygge samenes rettigheter. FN har i midlertid ikke krevd at valgmantallet skal gjøres om. Alle partiene i regjeringen støtter lovforslaget, bortsett fra Senterpartiet. Nå har regeringen gjort noe som har skapt oppstandelse. De har fremsatt lovforslaget forriksdagen, selv om Senterpartiet ikke er enige i forslaget. Og Senterpartiet akter å stemme imot. Dermed er det oppositionen som bestemmer om forslaget blir lov eller ikke. Og man i det hele tatt rekker å behandle forslaget før valge. Gjør man ikke det, kommer nok denne kontroversielle saken til stå på agendaen og i neste valgperiode. De fem partiene som nå styrer er elegant til å kunne få flertall ved neste valg, sånn meningsmålingene ser ut nå. Sanna Marins parti ser derimot ikke ut til å bli det største. Forløpig er det det konservative samlingspartiet som leder på målingene. Dermed er det høyst usikkert om Marins får forlenget vervet sitt som Finlands statsminister. Det er ikke uvanlig at det blir kaotisk i slutten av en valgperiode i Finland. Det skjedde i 2015, og det skjedde i 2019. Det som er uvanlig er at kaoset startet såpass tidlig. Enda er det 4 måneder igjen til valget. Finland er i en svært spesiell sikkerhetspolitisk situasjon, og det er helt åpent hva som skjer med den kontroversielle sametingsloven. Regjeringen holder sammen, enn så lenge. Om det blir en ny vår for regeringen eller om det går fram nytt lederskap i Finland med vårens ankomst, eller kanskje enda tidligere, gjenstår å se.
1: Reporter i denne saken var Alexander Klyve Gudbronsen. Musikken er hentet fra Blue Dot Sessions.
0: Nei, en Bertil da? Ja? Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radionova? Har nok det! Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil.
3: Åh, oh,
2: det
1: skal jeg jobben med å gjøre! Ja, nei, nå er vi dessverre på slutten av sendingen, folkens. Ja, hva du tenkt å i helgen, Martha?
2: Altså, jeg skal ta litt pause fra eksamen. Jeg må jo kose meg litt. Jeg har ikke en planer, egentlig. Nei. Trene litt Ikke
1: kjoppe uh, på Black Friday i hvert fall <laughs> Det er viktig det ja. Hva med deg da? Åh, eksamensøving ja. det, det går jo eksamensøving i dag, i kveld, i natt, i morgen tidlig, i morgen ah, Men du fikk jo ikke øvd så mye, du har jo ikke sovet så godt i natt da Nei I, ja. Hva var det som skjedde? <laughs> så uh, først av alt, så det ble jo litt sent i går på chattenøft selvfølgelig Så kommer jeg hjem og så ska jeg varmer opp en pizza da. Så jeg varmer opp pizza, spiser det til middag, og så sier jeg, ok, god natt, nå skal jeg sove, og så prøver jeg å sove da. Så det eneste jeg tenker på, det er examen. Og da går det i FN, i NATO, i EU, og all slags oh, ja, internasjonal politikk, rett og slett da. Så tenker jeg på det, timene går, plutselig så blir klokken 2, så blir klokken tre, og så plutselig klokken halv fire, imens jeg ligger i sengen og tenker, nå, nå skal jeg sove. Hva er det som skjer? Jo, brannalarmen går. Og det, det var en veldig interessant opplevelse. Da, da reiste jeg meg opp, jeg har aldri hørt brannalarmen før. Var det veldig høyt? Det var en veldig rar brandalarm ja. For så skjønte jeg ikke, jeg trodde det egentlig det var en sånn alarm Som venninnene mine hadde Så du som... kunne ha sovet igjennom den alarmen egentlig? Kanskje, da. Da. men det var en veldig rar, irriterende lyd mm. Så jeg bare, ok, jeg våknet da Og så skulle jeg liksom inn i stuen Og så den var skikkelig vond og høy da og så var han, sånn, øh, folkens, med at du får litt sånn støtte av de jeg bor med, fordi alle lå og sov, ikke sant? Å, oh, her er det så, ja, det ble, det ble en interessant opplevelse. I hvert fall, vi bruker ufattelig lang tid på å komme oss ut, <laughs> ja. det ingen av oss skjønner hva som skjer. For de første trodde at det var batteriet som det var noe galt med, at det var liksom var, bare våres brandalarm mm. som gikk. Men så gikk, vi, gikk jeg ut på balkongen da, og da lukta du lukta at det lukta svidd ja. Og da tenkte jeg, oi, her er noe Men det var skjer. ikke din sviddepizza som lukta at Nei, det var ikke det, for jeg, heldigvis var det det For jeg trodde, Nei. å shit, nå, nå, nå er det jeg som har Glemt den pizzaen um, Og glemt å slå ta av den var det ikke
2: veldig kaldt gå ut? Folk i stod i pyjamasene og dyne Ja, det dine. var sånn,
1: vi, vi, ok, vårt kollektiv, vi brukte allt för lång tid det var sån flout för vi vi var tok på oss masse scharf masse kläder för vi tänkte ju det måste stå ute väl länge men så uh, gick vi ner där och så uh, såg vi ju att uh, alle naboarna våra satt där och stod och bara ja han en av dem var så naken och hade bara på en sån uh, dyn runt sig då men uh, nej det, det har det lite att
2: lära sig kanske det var bra att det larmet gick
1: ja det, det var det faktisk, det snakket ja. vi om Fordi nå vet vi at vi må raske oss eh, litt mer da eh, Neste gang, hvis det faktisk skjer Men så kom jo faktisk brandbilen da og, ja, brandmenn kom in med sånn der eh, Utstyr og maske Kjøklig utstyr, ja. ja Så det var jo en ganske intens natt jeg hadde da Men mm. eh, det var eh, interessant <laughs> Og så var det jo selvfølgelig Så skulle jeg komme hit i dag tidlig Så det ble... Jeg vet ikke, to, to, to til tre timer sønn ja. i natt
2: Men da er det bare å på med koffein Og så kommer du på lesesale etter hvert
1: Ja, det blir det Det blir mye Red Bull og uh, kaffe i dag mm. Det blir det nok holde, Men uh, lytteren er
2: sikkert ikke alene det, det er mange som uh, Har sovet dårlig av og til Og må drikke mye kaffe for å Och överlever läsesall.
1: Ja, i alla nå nå som det siste de instört på examen. Det det blir intressant. Det, det er är snart juliförrätt. Det är det enda som uh, ja, du ja. Nei, men, se, det blir en uh, det blir en deilig paus. Uh, ja, det blev vi förtjänar det nog. Det behövs
2: verkligen.
1: Ja. I alla nå. Åh, oh, tack gud. Men eh, medvirkende i denne saken har vært Runa Årskog, Benjamin Nordtømme og Alexander Klippe Gudbrandsen i studio så har jag haft med mig Marte Magnusdal, god helg Marte. God helg. Och teknikgren var Nore Wadsen. God helg Nore. <laughs> och mitt namn är Helena Skröder och du har hört på upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Efter oss kommer studentnytt, men för det får lite god musik. Här kommer Guld av blomst.